0: Actualmente, el término de estilismo va adquiriendo un mayor conocimiento por fuera del ámbito de la moda y de las tendencias. Es un concepto muy creativo y dinámico, pero su labor es más necesario de lo que se piensa. La coherencia de la colorimetría y el tipo de prendas que puede portar una persona contiene diversos significados. Es por eso que el rol dentro de la industria cinematográfica ha estado presente desde sus inicios, siendo, actualmente, una de las cuestiones más criticadas y analizadas por los cinéfilos. Pero para los simples mortales, ¿realmente tiene un significado el estilismo en el cine? ¿Nos daríamos cuenta si está mal aplicado o no? Soy Jessica Aliendro y este es el Backstage. Hola a todos, bueno, episodio 3 del backstage, muchas gracias por estar acá, si venís de los otros episodios, se ve que te gusta lo que estoy haciendo, así que se agradece de todo corazón, y si sos nuevo, déjame que me presento, soy Jessica, ya salí para los amigos, y acá te vas a encontrar un espacio donde hablamos de cine, series, moda, estilismo, creo que son cuatro palabras que describen a la perfección, la temática de este podcast Déjenme que haga publicidad en primer lugar Antes de arrancar con la temática Saben que me pueden seguir en mis redes sociales En mi cuenta de Instagram Jessaly, Y en mi sitio web también Que se llama Lo van a encontrar todo igualmente en la descripción De este podcast Me pueden seguir, charlamos, debatimos Me dan ideas para próximos episodios Toda libre interpretación Ya que terminamos con mi Autopublicidad Podemos continuar con la temática de hoy Bueno, esta semana me tocó hablar de series Y decidí una bastante polémica Y me sentí como un poco obligada a hablar del tema ¿Por qué obligada? Porque salió hace muy poquito Muy reciente creo que semanas Y además trata de temáticas que hablamos en este podcast como la moda el estilo además de eso el condimento de que en redes sociales se está comentando mucho acerca del estilismo de esta serie con alabanzas por un lado y críticas por el otro y es así que como leen el título hoy les traigo el análisis de Emily in Paris <música> Oh, Jack Dogg, la francés. Tanto de color. Estoy aprendiendo francés. Es mi primer año. Me da vergüenza, casi pánico, hablar en este idioma. Así que es lo único que me van a escuchar a decir. Vamos a volver a lo que nos compete. Esta serie se estrenó, como dije anteriormente, hace muy poquita en la plataforma de Netflix. Y cuenta con una temporada hasta el momento. Y 10 capítulos que no duran más de media hora. Así que se liquida enseguida. Por el momento no hay ningún proyecto que se hable de una segunda temporada pero bueno se puede decir que eh, fue muy comentada y que estuvo creo en el ranking de los más vistos al menos en argentina así que no se descarta la posibilidad creo yo ahora bien me van a preguntar los que no la vieron jesse de qué va emily in paris porque si no no voy a entender nada bueno yo te cuento nuestra protagonista es emily cooper una joven ejecutiva de marketing que vive en Chicago y que es contratada por algunas circunstancias de la vida para ir a proporcionar una perspectiva eh, americana a una empresa de marketing en París. Es así que esta chica se muda de la nada, ¿sí? como digo, es todo muy convencional a la trama lo que sucede. Eso sí que bueno, ella se va a vivir a París sin saber francés y termina en esta agencia de marketing que ella cree que tiene que modificar, porque bueno... Es una todo del marketing y las redes sociales, que bueno, eso está muy en tela de juicio, quiero decir. <ríe> Bien, ahora sí, eh, lo importante y lo que nos importa, su director es Darren Star, que fue el creador de una de las series más influyentes en la moda hasta el día de hoy. Y sí, estoy hablando de Sex and the City. Y bueno, y también lo acompaña una pieza fundamental de esa serie, que es Patricia Field. Que si no te suena ese nombre, me dolería en el corazón en primer lugar. Pero bueno, te cuento que es la estilista y diseñadora de moda más reconocida en este género de fashion show. Porque estuvo a cargo del vestuario de la película El Diablo Viste a la Moda, película de año 2006. Y fue la mismísima encargada de crear el estilismo de Carrie Bradshaw en Sex and the City. Bien, hasta acá venimos pisteando como unos campeones, ¿no? Porque qué puede salir mal de esta serie que nos promete París como el centro de todo, que es una de las capitales de la moda, la promesa de un nuevo Sex and the City, su producción que está a cargo de las personas más representativas del género, que han marcado una historia en la importancia del estilismo y el, la alabanza y el honor que se le hace a la moda en cuanto al audiovisual, pero... No todo es lo que parece. La serie está siendo amada por muchos porque en TikTok van a ver un montón de chicas totalmente fanatizadas con el estilo que tiene Emily. Pero por otro lado no se paró de criticar. Las principales razones para despenestrarla son en primer lugar la trama porque la tratan de simple, muy convencional. Todo como dije funciona a la perfección, no hay ningún tipo de conflicto ni ningún indicio para sentirse identificado con la trama. Después la estigma que hay hacia la cultura francesa. Todos sabemos esa eh, crítica que se tiene generalmente hacia los franceses. De que no son muy agradables, que si no hablas francés eh, no te van a querer. Ese tipo de arrogancia que quieren representar. Eh, después hay diálogos que están muy de moda si me piden una opinión personal. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el estilismo. Sobre todo de nuestra protagonista, Emily yo creo que el problema está en querer ver a Emily Cooper como la nueva Carrie Millennial de Emily in Paris. Porque a ver, ¿cómo vas a querer comparar una serie nueva, o sea, nació ayer esta serie, con una serie que tiene años y que tuvo un montón de temporadas, ¿entendés? Recién surge. Eso creo que es una gran problemática desde Netflix por querer poner esa impronta de la nueva versión de... y también, bueno venir con ese background de quién es el director y quién fue su vestuarista. Entonces, eh, el problema de compararse con grandes producciones que, bueno, se recuerdan por sus icónicos vestuarios, por la personalidad que tenían, me parece que es la problemática. Que nos encontramos actualmente con estas series Porque si vas a venir a proponer algo Que sea algo que venga a romper esquemas No, o sea, venir a decir que sos la nueva versión de Vas a caer en la, comp en la comparación Y vas a perder Es algo súper simple Es sencillo Y bien, ¿y qué pasa con Patricia Field? Bueno, ella simplemente eh, genera polémica En cada trabajo que esté O lo amas, adoras o lo detestas. Creo que no hay un término medio Para que sepan cómo es su tipo de estilo, ¿no? Al momento de plasmar los vestuarios de las películas, ella siempre va por mezcla de texturas, son cosas muy jugadas, eh, colores muy vívidos, exceso de accesorios y el pensamiento este de más es más. Entonces, vos conociendo esto, podés saber y tratar de adelantarte a cómo va a ser un poco el vestuario de Millie Parrish, porque siempre tuvo eh, ese sello. Sin embargo, acá el problema no está en el exceso de accesorios o los colores que usen, que bueno, a veces es un horror la combinación. El problema acá está en la falta de coherencia que hay entre la trama y el personaje. Y lo que podemos llegar a conocer de Emily en los 10 capítulos que tenemos, que son muy cortitos, su desarrollo de personaje es muy plano. Entonces, por lo que ves, no hay coherencia. Y eso es lo que voy a hablar más adelante cuando haga un análisis en específico de Emily. No me malinterpreten sí, porque vamos a ver accesorios y prendas que son hermosas. Eh, ¿Quién soy yo? <ríe> que en este momento estoy vestida de con unas calzas y con un buzo para criticar a Chanel. No estoy diciendo que el problema está en la ropa, sino el problema está en la manera en la que se combinó, en la falta de coherencia y bueno. Hay elementos separados que funcionan y que estoy enamoradísima, pero por otro lado, lo juntas todo y es un desastre. como diría Cher The Clueless? ¿Crees que es sí, es una ¿Qué es una Es como pintura, ¿sí? de bien, está bien, pero cerca de cerca es gran vieja. Otra cuestión a tener en cuenta. Si vos ves esta serie y yo te digo que es del año 2012, me vas a creer, porque a ver... No hay ninguna tendencia, o sea, no hay ningún tipo de indicio de actualidad, año 2020, más allá de la trama, ¿no? Redes sociales, influencers, pero si vamos al vestuario, no hay ningún tipo de investigación sobre qué es lo que usan los Millennials ahora, los Centenial. Y creo que ese es un gran punto débil que tiene la serie, porque si vas a apuntar un target, ¿no? La voy a comparar con Euforia y lo que hablamos en el episodio 1. Si vas a hacer una serie que apunta a jóvenes, tenés que tratar de empatizar con tu público. Y si no lo vas a hacer desde la trama, que a ver, te va a vender un estilo de vida eh, en París, algo totalmente lejano a la gran mayoría de la persona que ve eso y que realmente disfruta. O sea, yo realmente los 10 episodios que vi ya me convencieron que me quiero ir a mudar a París. Sin embargo, la falta de coherencia con los vestuarios eh, es un gran problema y creo que ahí había un super punto para explotar, para diferenciarse del resto de las series y películas que hemos visto antes y sin embargo no lo hicieron y terminó cayendo otra vez en una copia barata de Blair Waldorf porque es así, vos ves el estilo de Emily y ese es Blair, no, no hay otro tipo de comparación y estamos hablando de que Blair Waldorf es un personaje icónico, incomparable con ningún otro Además que, muchos años atrás, uno puede caer en una versión actual. Bueno, trata de ser lo más buena posible, es más, eh, me pareció una serie entretenida. Si estás un fin de semana y no tenés nada que ver, eh, es absolutamente funcional, desconectás, te entretenés, es chistosa por momentos. La verdad que ver a París, como dije anteriormente, es increíble, porque encima tuvieron la posibilidad de grabar en locación. Entonces, sí, la recomiendo para que la vean. Y obviamente que todos los puntos de vista son válidos, porque... Te puede encantar capaz el estilo y lo quieres implementar a tu vida, y sin embargo hay otros que no. Para eso estamos, para debatir. Y ahora sí, sin más preámbulos, hoy me super extendí con mi análisis y mi visión. Vamos a ver ahora en particular a cada personaje. Y les prometo que no todo está perdido. Your, your, your couture is, is a confection. I could eat your clothes. <laughs> Rangard. What happened, guys? What does rangard mean? Means basic. He called you a basic bitch. Bien, en el caso de nuestra protagonista Emily Cooper. Interpretada por Lily Collins eh, Es una persona simpática Como que parece muy naif en un principio Pero es bastante workaholic Sobre todo arrogante Creo que la palabra arrogante es la que la describe por completo Porque ir a un país del cual no sabes su idioma Y pretender que todo el mundo hable el tuyo Increíble, la verdad increíble Es la representación de la sociedad americana en París Sin ningún tipo de dudas Y en cuanto a su vestuario Creo que tiene... Todos los estilos encima, son mil personalidades en una sola persona, vamos a ver, mix and match, estilo Vogue, uso de cuero, colores pastel, looks monocromáticos con colores fucsia, verde, estampados, vichy, leñador, floreado. En las palabras de Patricia, eh, Emily trata de adaptar el estilo Chic, que es típico de Francia, mientras que mantiene su identidad americana. Yo veo más estilo francés que americano, eh, no veo tanto streetwear, que es muy típico de Estados Unidos, entonces ahí me genera un poco de conflicto. Y bueno, y mi segundo conflicto es las marcas que ella usa: usa diseñadores, Chanel, Louis Vuitton, y vive en un departamento que se le rompió la ducha. No me cierra si el sueldo es muy bueno o muy malo en esa agencia de marketing. Pero, como he dicho anteriormente, hay piezas que son preciosas, pero que en su conjunto es un error. Cosas buenas, el outfit de la Gala de Gabale, que fue un homenaje a Audrey Hepburn, os voy a poner una foto en mi blog, como siempre, eh, subo este episodio en conjunto con imágenes para que ustedes puedan ver de lo que hablo. Y en segundo lugar, el outfit de Hangover eh, me pareció hermoso, que era un denim con un saco cuadrille, con una camisa con muchos volados blancos. Simplemente es hermoso ese outfit, es el único que dije, ay, qué precioso, me lo pondría. Y también el visit set me encantó, aunque sea bastante basic y muy típico de, ah, se puso una boina y se cree francesa, me fascinó. I suggest you try it. Uh, maybe you suggest he cook it longer? Yeah, I, I'll take yours. No, 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 come on. The customer is always right. No, here, the customer is never right. Well, maybe I'll educate the chef a little bit about customer service. You think you're gonna change the entire French culture by sending back a steak? Ahora vamos a ir con Mindy que es la primera amiga que hace Emily en París interpretada por Ashley Park y nos va a demostrar que es una chica graciosa, alegre y también bastante atrevida y cara dura creo que tiene las mejores líneas de la serie, es muy cómica y bueno, es un personaje disfrutable En cuanto a su estilismo tiene piezas más arriesgadas y con un toque más juvenil que Emily. Usa faldas cortas, crop tops, brillos en el día, característica principal en sus outfits que nunca faltan. Son los chokers, lo cual me pareció bastante acertado. Y no estuvo nada mal, eh. el estilo de Mindy me gustó bastante. Y mantuvo la misma coherencia desde el principio al final de la serie, así que bien. ¿Cómo es en la Galerie de Garry Puy, en la 4th. Que está próxima a la 5th, que está justo después del río. Uff, you'll get the angle of it. Ok, tengo que ir. Ok. Oh, me disculpo. No, no. Sea hoy, ¿no es verdad? Y por último, dejé para el final mi personaje favorito por su estilismo y por su personalidad, y es Camille que es la auténtica French Girl y amiga de Emily también, interpretada por Camille Rosat, Rosat, no sé cómo se dice su apellido, para variar todos los episodios, para los que son nuevos, siempre digo mal un apellido, ya se me hizo costumbre. Bien, como dije, es la auténtica French Girl, o sea que es súper delicada, un estilo muy cuidado, pero... Lo que me gusta de ella es que hace uso de prendas sofisticadas con otras que son más de streetwear. Eh, y eso es lo que siento que le faltó a Emily, que es la típica chica americana y la que tendría que estar más asociada a ese estilo. Pero bueno, Camille nos dio lo que la protagonista no nos pudo dar. Sus outfits vienen más de marcas cercanas al mundo de los mortales, no? Urban Outfitters, Sarah, eh, Dr. Martens no son prendas baratas, obviamente, vivo en Argentina, no les voy a mentir pero sí son más cercanas que los diseñadores que usa Emily por lo tanto la mezcla de este tipo de prendas lo hace muy trendy pero con un estilazo increíble, nada más que aplausos tengo para ella y mi look favorito sin dudas es el vestido cuadrille que lo combina con una blusa transparente abajo y sumado a unos zapatos de Dr. Martens que son furor. Se van a venir mucho, parecen los zapatos que usábamos en el colegio, me van a decir probablemente. Pero se vienen mucho en tendencia y me gustó mucho ese outfit, me volvió loca. Y van a ver otros tipos de looks de ella en mi blog que son muy lindos. Y bueno, es mi favorita. No, ya está. cuando Ustedes saben que cuando a mí me gusta un personaje voy a hablar y voy a tirarle flores por mil. Y bueno, llegamos al final de este episodio, lo sentí como una... como catarsis, la verdad que me funcionó bastante. Espero que les haya gustado, eh, si llegaron hasta acá, ese amor del bueno, se agradece un montón todos sus comentarios eh, y apreciaciones sobre este podcast, me ayuda mucho a seguir avanzando, así que les agradezco. Como les dije en un principio, me pueden seguir en mis redes sociales, baile Salí como este podcast, lo voy a dejar igualmente todo anotado en la descripción, ahí podemos charlar un poquito más sobre estos temas, y si tienen cualquier tipo de duda también pueden recurrir. Y bueno, no, no nos vemos, no nos podemos ver, pero sí me van a escuchar en el próximo episodio. ¡Chao!